Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 48 av podden Vi går till historien. Och nu hoppas jag att jag inte pratar här ensam utan att jag har med mig. Hallå, hallå. Ja, jag ska bara. Ja, naturligtvis. Ulf Kemsjö här på Vikbelandet. Och du, Fredrik, är ju i Stockholm. Och nu ska vi fortsätta med, som du sa, ett 48:e avsnitt. Ja, och vi ska ju nu återvända till det synligen dramatiska 1590-talet. Vi ska nu tala om en efterlängtad fred efter ett av våra längsta krig. Vi ska prata om den okände Vasaprinsens död och dess följder. Uppföljningen av det onsdagsbröllop som vi talade om förra gången under en dramatisk riksdag i Söderköping. Och ett mycket känsloladdat möte ska vi sluta med mellan mor och son. Samtidigt en ex-drottning och en ex-kronprins. Det här kommer ju bli riktigt spännande. Ja, ska vi börja med freden. Det nordiska 20-årskriget på 1560-talet avlöstes ju av det 25-åriga kriget mellan Sverige och Ryssland. De båda ländernas regenter... Johan den tredje och Ivan den förskräckliga hatade varandra. Vi har ju, som du kommer ihåg, de här berömda skällebreven, eller hur? Mm, ja, men det kommer jag ihåg. De startar krig för att de förnedrar varann. Eller, ja. Ja, ja, verkligen. De är ju unika i svensk diplomati. De är långt ifrån Ann Lindes språkbruk. Men, men han, hade väl, han hade väl dött under tiden? Du kanske kommer till det 
Ja, ja, alldeles riktigt. Eh, Ivan, han var ju ute efter Johans maka i Katarina Jagelonika och eh, ansåg att Vasa 1, den här stammar från eh, ja, fattiga bönder i Småland. Medan Johan kallade Ivan för en huckfärdig lugnare som borde tvätta sin mun. Men kriget fortsatte med vissa avbrott även efter, som du säger, Ivans död. Han dog i 1584 och även efter Johans död 1592. Och trots att de nya härskarna, Ivans mentalt och fysiskt handikappade son Fjodor och Johans son Sigismund inte var särskilt engagerade i kriget så, så fortsatte det ändå några år. Men nu på senhösten 1594 är båda parter uttröttade på det långa kriget och fredsförhandlingar inleds. Vad det handlade om var bland annat var gränsen skulle gå mellan de båda länderna. Den gränsdragning som dragits upp i den tidigare freden i Nöteborg från 1323 var oklar och behövde stramas upp. Nå, fredsförhandlingarna inleds i en liten håla i Ingemanland som heter Tevsina. Det finns inte någon bebyggelse kvar här längre. Men byn låg utanför Ivangorod, alltså estniska Narvas tvillingstad på den ryska sidan om Narvafloden. En tysk chefsförhandlare och medlare får ett styrt jobb. Förhandlingarna avstannar vid flera tillfällen. Men till sist i maj 1595 enas man om ett fredsavtal. Estland med Reval och Narva förblir svenskt. Och sen drar man en linje rakt norrut, väster om Europas största sjö faktiskt. Vet du vad jag syftar på? Ja, det vet jag. Du har väl varit där, vi har varit där. Ja, just det. En en dagsutflykt från Sankt Petersburg. Den heter så mycket som... Ja, jag, jag, har, har du på tåg? Äh, ja, 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 vänta, vänta, vänta. Kan du, du kan la säga det. Jag vet det, Laduga. Ja, ja, mm, eh, Okej, okay. och sen vidare då norrut, eh, rakt upp till, till ishavet gick gränsen. Eh, Ryssland har än så länge dock fortsatt tillgång till Finska viken och Östersjön genom att man behåller Ingemarland och Kexholms län. Man lovar också att vara neutralt om det andra landet skulle råka i krig eh, med, med något annat land. Intressant är att varken Fjodor eller Sigismund skrev under fördraget. Fjodor dog två år senare. Sigismund var engagerad i Polens utrikespolitik och verkade ha överlåtit svensk utrikespolitik till Farbokal, Hertigen, och det svenska rådet. Men trots det så skulle avtalet respekteras från båda sidor. Den som inte respekterade det, det var den svenska överbefälhavaren, masken, Claes Flemming. Finlands ståthållare var han ju också. Han var ju förut känd som en riktig bondeplågare och hatad i Finland. Han vägrade i två år till sin död 1597 lämna Kexoms slott. Och han behåller sina trupper och flotta trots uppmaningar från det svenska rådet. Han skriver ett svar till rådet att han inte är deras skjutsbonde. Det menas väl att han inte 
går gick deras ärende. Han såg sig eh, själv som Finlands kung då kanske? Ja, något sånt va? Och han står ju också nära kung Sigismund. Han var väl Sigismunds mest lojale eh, medhjälpare. Och det finns en oro hos inte minst Hertikal att de båda Sigismund och Flemming, med sina trupper ska gå från Finland och en gång för alla se till att Hertikal förlorar sitt inflytande och avpolitera honom från en framtida maktställning i Sverige. En annan person som protesterar är den danske kungen Christian den fjärde. Det var ett tag sedan vi pratade om den danska kungen och så, men du kommer kanske ihåg hans far, den levnadsglade Fredrik den andre som ju var Erik den fjortondes kusin och trätobroder. Han hade avlidit 1588 och efterträtts av den då 11-årige sonen Christian. I Danmark har vi ju varannan Fredrik och varannan Christian fram till våra dagar. Den unge Christian tycker att vissa områden längst upp i norr med samisk befolkning tillhör Norge som ju hör ihop med Danmark, Danmark-Norge. Samernas områden här hade delats upp mellan Sverige och Ryssland. De i öster fick tillhöra den ortodoxa kyrkan, de i väster den lutherska. Vad de själva tyckte om sin kyrkotillhörighet var det väl ingen som frågade om. Christian den fjärde han kom ju att bli en av Danmarks allra mest kända kungar. Han var rent i 60 år. Kraftfull och med samma aptit på livets goda med starka drycker och fagra damer som fadern haft. Det sistnämnda visas bland annat av att han fick inte mindre än 24 barn. Ja, honom ska vi förstås återkomma till. Den 20 juni 1595 dör prins Magnus, 53 år gammal, hattig av Östergötland, på den gamla biskopsgården Kungsbro vid Vreta Kloster, norr om Linköping. Han var ju den enda Augusta Vasas söner som inte blev kung. Vi har pratat om hur pappa Gustav var orolig över den sköre sonen under hans uppväxt. I 20-årsåldern bröt en sinnessjukdom fram som gjorde att bröderna, först Erik den 14 och sen Johan den 3, fick ta över förvaltningen av Magnus Hattigdöme. Den synnerligen arkitekturintresserade Johan lät bygga om Magnus residens, Vastenas slott, från en dyster medeltida gråfästning till ett praktfullt renässanspalats. Han gjorde ju så med många medeltida slott som du vet. Men jag tycker bilden av Magnusen då, det var ju att han inte, han var ju ingen elak jävel utan liksom alla de här kungarna eller prinsarna som sen blev kungar, de verkar ju ha varit, de ställde till med en hel del skada så att säga, men Magnus verkar vara en ganska hyvens kille. Ja, Hyvens kille kanske är en överdrift, men däremot så, som du säger så, han, han, han bråkade ju inte med sina bröder som de andra gjorde. Va? Och eh, han såg ju närmare Erik den 14 än de båda andra bröderna, Johan och Karl. Eh, Erik och Magnus de delar ju bland annat kulturella, inte minst musikaliska intressen. Men han hade inte kraften att ställa upp på Eriks sida när Johan och Karl gjorde uppror mot sin storebror. Magnus tog mycket illa vid sig av brödernas osämja och Eriks öde. När Magnus mådde som sämst då låstas han in på detta kungsbro i ett rum helt målat i grönt, en färg som sägs lugna nerverna. 
Vi har också tidigare talat om att Magnus med sina frillor, sina älskarinnor, hade flera döttrar som, liksom Johans och Karls barn, utanför äktenskap får namnet Gyllenhjälm. Döttrarna i sin tur för, vad säger jag, förmödrar kan man säga så, till adelsätterna Värnstedt och Yxkull. Ja, det finns ju många historier om den här olyckliga Magnus. I Vreta klosterkyrka finns en extra bred bänk, kallad Hertig Magnus bänk, som skulle eh, gå tillbaka till hans svårighet att sitta still under de långa gudstjänsterna. De kunde ju vara fyra timmar, det var inte ovanligt. Och därför behövde två vakter som satt på varsin sida om honom. Bänken står framför ett högt skrank som gör att resten av gudstjänstbesökarna inte ser honom. Än så länge ser jag inga tecken på någon sjukdom här. Fortsätt. <laughs> Men det mest kända skrönan, det kanske vi kommer ihåg, det som jag berättade tidigare, det är ju att han hoppar ner i vallgraven, eller hur? Runt Vastenas slott. För att närmare bekanta sig med de sjöjungfrur som simmar omkring där. Alltså, det var ju bara han som såg dem. Mm. Ja, jo, det börjar väl närma oss kanske. Ja, ja. Den här historien det kanske inte tål modern källkritik, men, men belagt det att Magnus som inte var simkunnig, det var ju inte många som var på den här tiden, flera gånger under dramatiska förhållanden fiskades upp från vallgraven. Men det finns också, apropå hyvens kille, det finns också mörkare historier. Eh, Vassena kloster var ju det enda kloster som fick vara kvar efter Gustav Vasas reformation. Men för den tynande tillvaro. Eh, Jesuitprästen Posevino som vi har pratat om tidigare. Det var ju han som skickades av påven till Johan den tredje hov för att försöka få tillbaka Sverige till det katolska lägret. Han berättade en ruskig historia om att Magnus bordat upp tre unga nunnor till slottet tre flickor som aldrig kom tillbaka till klostret mm, ja, ja. man vet också att Magnus kunde håna de katolska sederna och till exempel råda sig med att spöka ut helgonbilder i löjliga kläder ja men ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja, men det, 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 det är en god sida av sig att du försöker lite grann ärerädda de här som anses som lite galna som Erik och Magnus och så här det, det, det hedrade ju på något sätt. Med, med Hertig Magnus död så vill nu brodern Hertig Karl utöka sitt Hertigdöme som bestod av Södermanland, Närke och Värmland med Östergötland. Sigismund hade ju, som vi berättade om i förra avsnittet, utsett ståthållare landshövdingar i de landskap som inte farbror behärskade. I Östergötland var det en Arvid Stenbock som inte hade några planer på att överlämna landskapet till Hertigen. På Karls anmodan svarade Arvid Stenbock att han enbart lydde kungen. Ja, det är ju, som vi också nämnde förra gången, det är Arvid Stenbock som alltså gett namn åt Boxholm och Stenbockskolan är kanske bekant. Den skolan är mycket bekant. Fast, ja, det var ett tag sedan jag hörde namnet en gång, men absolut. Mm. Men det är ju alltså han som har gett namn åt, åt grundskolan i boxarna. Mm. Eh, eh, när Hertig Karl vänder sig till rådet så får han samma svar. Man vill inte stöta sig med kung Sigismund samtidigt som man är rädd för att konflikten mellan Sigismund och Karl ska förvärras. Då bestämmer sig Karl för att utlysa en riksdag. Något han inte hade rätt att göra utan kungens medgivande men något Karl struntar i. Riksdagen förläggs till Söderköping. 
Stan hade ju, som vi har pratat om, bränts ned under det nordiska tjuvårskriget men byggs upp igen med flera stenhus. Ett fortfarande finns kvar vid Storgatan. Det, det första, du vet, Rådestorget och sen går man över bron där, första på vänster sida. Det, det, det innehåller väl en klädesaffär idag, tror jag. Ja, Sörtköping idag är ju en trevlig liten idyll men var på den här tiden en betydande handelsstad där fartyg kunde segla in i Östersjövikens slätbaken och vidare in i stadens å. Nästa år firas 500-årsjubileet av den svenska flottans grundande i just Söderköping. Det var ju hit Gustav Vasa kom 1522 för att ta emot krigsfartyg från Lübeck som skulle utgöra grunden för den svenska marinen. Efter riksdagens slut ska man bege sig till Vastena för att begrava Hertig Magnus, Karls eh, sista bror, som alltså då dött. Eh, Karls yttersta syfte med riksdagen är att den ska utnämna honom till riksföreståndare, något Sigismund vägrar att göra. Kungen hade på sommaren skrivit ett argt brev i ärendet till sin farbror. Men alltså, Sigismunds problem är att han är kvar i Polen. Den polska riksdagen har stor makt i förhållande till kungen och vill inte ge någon tillåtelse att lämna landet. Man samlas i oktober. Hertikal är väl förberedd. Han rider in i staden när alla redan är församlade. Han har med sig sin hustru, Kristina, och parets nu tio månader gamle son, Gustav Adolf, och ett stort antal soldater. Karl har laddat upp med stora mängder öl och vin, stark vin, som bönder, borgare, präster och adelsbänder frikostigt bjuds på. Centralt i orda, här påminner han inte så lite om salig far Gustav Vasa. Han skäller ut riksråden, han begär Östergötan efter Magnus, han vill avsätta Flemming i Finland, bröderna Stenbock. Erik och Arvid som var ståthållare i Västergötland respektive alltså Östergötland. De här stenbockarna de är ju bröder till enkedrottningen Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning. Och det var ju våldsamma typer. Arvid hade ett mord på sitt samvete. Han hade på en blöt fest på Åbo slott med kniv hugget ihjäl ett annat riksråd. Jag vet inte om, om man var medveten om på Stenbokskolan där att skolans namn var uppkallad efter en mördare. Ja, det är lite roligt ju. Det är, ja. det är nog väldigt få mördare som grundar en stad och, och ger namn till en grundskola. Ja, visst. Det var ganska unikt. Måste ja, ja. Ja, 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 intressant. Eh, mm, eh, eh, han mördade en, en, ett riksråd som, som sagt Ivar Stjärnkors som han heter. Eh, och Erik, brodern Erik då, han, var ju, han var känd för en mer romantisk dramatisk händelse han hade kidnappat en Malin Sture eh, dotter till den på Erik den fjortades order i Sturemorden dödade Svante Sture och hans kung Märta, de här har vi pratat om, från Hörningsholm, något eh, som man länge talar om i hela landet. Mamma Märta, hon hade motsatt sig ett giftermål då kärleksparet var kusiner. Men Malin var då med på, på det hela och paret efter att ha gifts i Danmark försonade så småningom med mamma kung Märta. 
Och en tredje bror som vi talat om tidigare, det var den oerhört våldsamme Olof Stenbock som ofta hamnade i slagsmål och som gick till attack mot den fängslade Erik den fjortonde på Gripsholm och stack honom i armen, en skada som den avsatte kungen led av under resten av sitt liv. Nå, Karl kräver vidare att alla katoliker ska lämna landet inom sex veckor. De som skyddar katoliker ska straffas. Och det här är något som prästerna med ärkebiskopen Abraham Angermannus stödjer. Karl kräver till sist att han formellt ska utnämnas till riksföreståndare, alltså den som ska styra Sverige i kungens frånvaro. Vid ett möte på torget i Söderköping i hällande höstregn får Herr Karl direkt bönder och borgare med sig. Åt helvete med papisterna! Bort med bondeplågaren Flemming! Ut med stenbock, lever riksföreståndare, ropar de säkert aspackade bönderna och borgarna. Ändå ganska vältaliga. <laughs> ja. Karl lovade att de ska kämpa vidare tillsammans. En för alla och alla för en, som han säger. Faktiskt 250 år innan de tre musketörerna skrevs. Det ser man. Den slugge och skicklige retoriken Karl, han vänder sig sen till präster och adelsmän, konstaterar att han har stöd från borgar och bönder och undrar om nu adel och präster vill splittra riket med avvikande uppfattningar. Även om stödet och entusiasmen inte är lika starkt här är ingen som direkt vågar sätta sig upp mot härtigen så han får igenom det han vill, han utnämns till riksföreståndare. Men att han ensam ska få bestämma utan rådet, det sätter sig adelsmän med Erik Sparre i spetsen emot. Sparre, som har ståthållare över Västmanland och Dalarna, var den av ståthållarna som stod här till närmast. Hade sedan gammalt en kan man nog säga, vänskaplig relation till honom. Han vågade vara respektlös på tärtigen och i personliga samtal ifrågasätta här till Karls maktambitioner. Så att inte Erik Sparre ger Karl Dennes fulla stöd på riksdagen, det försämrade deras relation. Och den skulle fem år senare sluta i en fullständig katastrof i Söderköpings västra grannstad. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alltså, ståthållarna, rådsmännen, adelsmännen, de har ju ett dilemma. De förstår att det förr eller senare kommer att bli en öppen konflikt mellan kung Sigismund och Hertikal då man kommer att vara tvungen att välja sida. Av de övriga ståthållarna blir Karl A. med Erik Brahe, katoliken, ståthållare över Stockholm, Uppland och hela Norrland. Karl siktar här in sig på en svag punkt. Erik Brahes många kända utomäktenskapliga affärer. Karl skriver att bra är, citat, med hordomslast, icke en utan många resor befunden. Karl blir också av med den kungatrogne Erik Stenbock i Västergötland och den gamle Nils Gyllenstjärna i Småland. Den sista hade hela tiden försökt kompromissa sig fram mellan Karl och Sigismund. Däremot rådde han inte på Arvid Stenbock i Östergötland eller den mest kungatrogne Claes Flemming i Finland. Riksdagen bestämmer också nu att katolska gudstjänster ska förbjudas, katoliker förvisas, följaktligen ska nu Vastena kloster, det sista katolska festet, stäggas. Och det här är något som Hertigen personligen ska ta hand om efter bror Magnus begravning. Men innan riksdagen stängs ska bråket efter 1590-talets största skandal få en lösning. Vi talade i förra avsnittet om denna skandal, det så kallade onsdagsbröllopet, då Sigismunds syster, prinsessan Anna på sitt Stegeborg, låter sin hovjungfru Sigrid Brahe gifta sig med sin kärlek Johan Gyllenstjärna. Det kommer du ihåg. Mm, absolut. Sigrid hade varit förlovad med en Erik Bjälke som nu alltså blev dissad på, på det här sättet. Och en Bjälke med enkedrottningen Gunilla, Johan III's andra drottning, i spetsen reagerade mycket starkt. Men det här var inte heller populärt bland Sigrids många syskon där brodern Gustav var prinsessan Annas hemliga älskare. Under ett tänkt försoningsmöte i Stockholm blev Erik Bjelke och Gustav Brahe osams bara den höga brusningsgraden hos båda förindrade ett vilt slagsmål, något vi också ju berättade om förra gången. Nå, vad händer nu då detta ska klaras upp på riksdagen? Pådrivande för en lösning är bland annat enkedrottningen Gunilla Bjelke för sin ets räkning. Ett första möte mellan Erik Bjelke som försökt undvika riksdagen och kommer flera dagar försenad, förmodligen upphittad och skickad av Gudilla Bjelke. Och Gustav Brahe leder till förlikning och handslag. Men det man ser mest fram emot det är ju mötet mellan den långe Erik och Johan Gyllenstjärna som vågat sig in till Söderköping från det närbelägna Stigeborg. Det nygifta paret hade ju inte vågat lämna Stigeborg sedan bröllopet i mars. Johan intar en defensiv attityd, han erkänner att han handlat orätt och ber ödmjukt Erik om en uppgörelse på dennes villkor. Erik Bjälke som efter ett halvårs förutmjukelse nu kanske vill komma ifrån alltihop och gå vidare i livet vill nå en uppgörelse men kräver böter. 800 riksdaler till det nu återupprättade Uppsala universitet och 2000 riksdaler till honom själv, bland annat till utgifter för hans fest, man har gåvor till Sigrid. Dessutom 
kräver han att Johan Gyllenstjärna och Sigrid Bra inte visar sig offentligt under ett år för att inte Bjälkehetens medlemmar ska riskera att stöta på dem. Artikal går med på de flesta av kraven men är oense med Bjälke om när det isolerade året ska börja. Det gifta paret har ju inte visat sig utanför Stigeborg sedan bröllopet och Karl tycker därför att det ska räknas ett halvår framåt. Men den svikne friaren kräver att det ska räknas från mötets aktuella datum den 5 november och ett år framåt. Något härtigen då går med på. Johan Gyllenstjärn han går med på alla krav och lämnar mötet för att återvända till sin säkert mycket oroliga maka på Stigeborg. En uppgörelse har skett, dåt handslag var dock inte aktuellt. Nå, hur gick det då för onsdagsbröllopets äkta par och för äktenskapsförmedlerskan prinsessan Anna? Det höll ett par år och sen gled de ifrån varandra nu till sanden och ja. Ja, så, så skulle det kanske ha varit om det var varit en modern tv-serie eller så, men så blev det inte. Men däremot, tre år senare, ingen av de här tre kvar i Sverige. Men det ska vi återkomma till. Men, nu ber vi oss till Vastena. Från Söderköping till Vastena. Tvärs genom Östergötland. Tillsammans med Hertikal, ledande adelsmän, arkebiskop Anger Magnus. Och det är ju alltså för att begrava Hertig Magnus. Han får ett ståtligt gravmonument som kan beskådas. Det, det kanske det har ju varit där flera gånger. Det är alldeles när man kommer in i, i klosterkyrkan så ligger den där rakt, rakt fram, kanske om du har tänkt på det. Eh, inne i gravmonumentet så hänger kistan upphängd i kedjor av hänsyn till Magnus kända rädsla för spindlar. Ja, det där är intressant. Sånt där tycker jag är lite kul. Ja, visst. Men ändå ta hänsyn till. Ja, ja men det, det är kul. Mm. Men nu konfronterar Karl de elva nunnor som fortfarande finns kvar i Vastena. De erbjuds få stanna i Vastena om de övergår till den lutherska läraren. Men de vägrar. När de tvingas bevista en luthersk gudstjänst så stoppar de bomull och vax i öronen för att slippa höra de lutherska prästerna. Åtta av de elva nunnorna lämnar då Vastena och Sverige för att bege sig till ett birgitinekloster i Danzig. De tre övriga unga kvinnor stannar i Sverige. En gifter sig, en tar som hand av släktingar och en får en kort tid tjänst hos hertiginnan Kristina för att sedan återvända till Vastena där de snart dör av okänd anledning. Men vad så nu börjar är en febril jakt i decemberkylan på alla de dyrbarheter som man trodde fanns i klostret. Man slår sönder väggar och murar i letandet. Abdissan Karin Olofs dotter och hennes nunnor har varit förberedda på det här så man hade tömt helgonskrinen med den heliga Bittas och dottern Katarinas reliker och grävt ner dem på hemligt ställe. En del dyrbarheter har man lyckats reda över till nämnde Erik Brahe på Visingsö varvid soldater skickas dit för att ta reda på dem. Erik Bra har vid det här laget lämnat Sverige och begett sig till Sigismund i Polen så det, det är fritt fram för soldaterna på, på Visingsborg. Textilier som mässkåpor och altarkläden rivs sönder och sys om till kläder. Oskattbara handskrifter från det rika och berömda klosterbiblioteket som faktiskt hade varit större än Vatikanbiblioteket, kommer att användas av soldaterna som förladdningar i kanoner. Du känner igen det är lite som Gustav Vasas reformation, eller hur? Ja, lite. Jag förstår inte. Ja. 
den historielösheten. Lite som talibanerna när de förstör. <laughs> ja, faktiskt. Men här, du vet, det var ju fråga här om råa och får man väl säga totalt obildade naturligtvis soldater som, som får härja fritt. Med, med härtigens och ärkebiskopets goda minne uppenbarligen. Exakt. En del dyrbarheter skickas till det närbelägna slottet, Vasterna slott. Dit så småningom hertig Johan, alltså Johan den tredje nu sexårige son, ska flytta då han tagit över Fabio Magnus titel som hertig av Östergötland. Makabra fynd hittas i brunnar och i ett stort päronträds ihåligheter, nämligen små benrangel med små kranier, i vissa fall fortfarande med en hinna av hud över gässan. Ja, kanske inte celibatet hade följt som det förväntades. Kanske hade Hertig Magnus som jag antydde förut också spelat en roll här. Jag tar tillbaka det, dra- det där med hyvens kille då kanske. För att för, föra det till protokollet om det ligger någon, någon sanning i det här. Kanske ska tona ner hyvens, ja. Efter de dramatiska dagarna i Vastela då åkte ärkebiskop Angermannus med fullmakt av Hertig Karl på en visitationsturné genom landet. Syftet var att undersöka moralen hos folket och om det fanns kvar några, några katolska sedvänjer eller uppfattningar. Hertig Karl skriver sin fullmakt till ärkebiskopet att om man inte beivrar folkets syndiga leverna ska Gud allsmäktig sända sitt hårda straff över oss alla. Det finns vissa protokoll bevarade framförallt från Linköpings stift som då omfattade inte bara Östergötan utan även större delen av Småland och Öland. Med ärkebiskopen följer nu ståthållare, biskoper och andra höga präster, lagmän, officerare. Man antecknar medborgare som gjort sig skyldiga till trolldom, otukt, olydan mot övrighet och olydan mot föräldrar, svordomsanvändande uteblivande från gudstjänster, okunnighet i katechesen. En så svår mycket han kallades för övrigt edebuk. Ett uttryck som är lite så vanligt nu längre. Även prästerna kontrollerades. Bara en socken i stiftet går helt fri, nämligen klockrike på Örsköta slätten. Nå, vilka straff utdömdes? Ja, det vanligaste var att man... Fick prygel med ris, max 39 piskrapp. De här protokollen de är med dagens perspektiv ganska underhållande läsning. En gubbe får is för att han i fyllan och villan härmat soktens kyrkoheder. Några pojkar för att de tillverkat metkrokar av järn från kyrkporten. Personer som använt olika ramser, framförallt om de var på latin, för att bota sjukdomar, de råkade extra illa ut. Och då kom vi in på det här med trolldom och häxor. Under ärkebiskopens straffturné råkar man på några sådana. Straffet för häxeri kunde bara bli döden. Här stödde man sig på en rad i andra mosebok, 22 kapitlet, 8 vers, där det står att en trollkvinna ska du icke låta leva. Alltså, med reformationen följde en betydligt strängare syn på trolldom än man haft under den katolska medeltiden. Då såg man ofta trolldom som någon form av vidskepelse och det straffades milt. Ja, att man fått en ny syn, jag tror det beror på att man nu kopplade trolldom och häxeri till kontakter med djävulen. 
Kvinnorna som pekas ut som häxor har en relation med Satan, träffar honom på blå kulla och så vidare. Två kvinnor som misstänktes för häxkonster det var två systrar på Visingsö, Anna och Gunnel. De anklagades för att ha skickat sjukdomar på folk och de fick utföra det här berömda vattenprovet. Du vet. De slängde sig ut på djupt vatten, flöt dem så var de ju häxor och sjönk dem och drunknade, då blev de ju frikända. Det visar sig nu att där Anna och Gunnel kastas ut i vettens kalla vatten så flyter båda, vilket ju försvårar deras case. Anna försöker ta livet av sig i häktet i gränna genom att försöka skära halsen av sig, men misslyckas. Såret läker, vilket ju är ännu mer misstänkt. Vem läkte såret? Djävulen. När det gällde dödsdomar hade inte ärkebiskopen och kyrkan mandat att utöma sådana, utan den typ av ärenden överflyttades till världsliga myndigheter, så systrarna ställs inför detta i Jönköping. Anna förnekar brott. Men Gunnel erkänner allt som läggs henne till last och medger också att hon haft en sexuell relation med djävulen. Man vet att Anna fick piskstraff men Gunnels slutgiltiga öde är okänt. Alltså, jag har så svårt att ta in sånt här för det tyder på sån inkompetens och liksom, det är någon barnslighet blandat med maktmissbruk. Jag, jag, jag kan inte ta in det här. Det är så svårt. Var de mer korkade förut? Alltså, eller vad, vad är problemet här? Alltså, det, ja. Ja, alltså, lite märkligt är ju att många av kvinnorna som anklagade de, de, liksom erkände, de spelade med på något vis. Det verkar som att de själva var övertygade om att de hade den förmågan. I, i många fall. Som till exempel i denna Gunnels fall. Eller mm. Mm. Va, Vad gör vi idag som om 500 år kommer att eh, betraktas som galenskap. Det, det är en bra fråga. Mm, mm. Den största andelen ärenden rörde sjättebudet. Här åberopar man också Bibeln. De som bryter med det alltså begår äktenskapsbrott. De ska enligt eh, första Korinthiebrevet kapitel 5 inte ärva Guds rike. Och enligt uppenbarelseboken kapitel 21 kastas i den skön som brinner av eld och svavel. Ofta var det ju kvinnorna som råkade illa ut, men när det gäller brytande av trolovningar kunde även männen göra det. En viss Jönsson i en by utanför Västervik hade gjort en piga med barn efter att han först lovat gifta sig med henne. Men sedan ångrar han sig. Och nu kommer ärkebiskopen och dömer honom till 39 piskrapp på grund av detta brutna löfte. Och han tvingas också leva ogift till dess att flickan fått en annan man. Men då faller Jönsson till föga och gifter sig med flickan för att slippa straff. Man kan ju undra hur pass lyckligt äktenskapet blev med den här bakgrunden. Mm. Ja. Ja, när ärkebiskopen kommer till Skeda utanför Linköping då får han reda på att Sivard för 18 år sedan övergett sin fru och levt tillsammans med en annan kvinna som han har nio barn med. Ärkebiskopen tvingade honom att återvända till den ursprungliga hustrun efter att han har fått 30 piskrapp och sambon 25, alltså något färre. Kanske för att hon var höggradigt gravid med parets tionde barn. 
Vi slutar dagens avsnitt med ett otroligt känslosamt möte mellan mor och son som samtidigt är en ex-drottning och en ex-kronprins. Ja, vilka det rör sig om, förstår du förstås? Ja, du, jag tror du har hintat lite om det tidigare mm. i tidigare avsnitt men det måste ju alltså vara eh, Erik den fjortondes eh, eh, fru eh, och eh, drottning Karin, månsdotter och eh, sonen eh, Gustav. Just det. Karin bor ju efter sin frigivning på en herrgård i Finland, medan Gustav för en kringflackande tillvaro i Polen. Men han hade också varit i Rom och i Prag. Både Karin och Gustav hade försökt förmå först Johan III och sen här till Karl och kung Sigismund att mor och son skulle få träffa varandra. Den unge Gustav hade ju dykt upp på Sigismunds kröning 1587, något vi berättade om tidigare. Och då hade han ju träffat sin syster Sigrid som var hovdom hos Sigismunds syster, prinsessan Anna. Men sedan dess hade han inte träffat henne heller. Anledningen till att först Johan den tredje och sen Hertikar inte ville att Gustav skulle komma till Sverige eller Finland då, var ju en rädsla att han skulle kunna spela en politisk roll. I vissa ögon var han ju den lagliga tronföljaren och samma skäl hade Sigismund. Han såg med oro hur Gustav beskyddades av den tyskromerske Habsburg-kejsaren Rudolf som lät honom bo i Prag och på ett kloster i Schlesien. Sigismund var ju rädd för Habsburgarna, en Maximilian av Habsburg hade ju varit en konkurrent till den polska kungatronen. Men! Nu var ju Gustav Eriksson Vasa inte någon farlig rival till någon eftersom den ganska sköre och sjuklige unge mannen inte var det minsta intresserad av att spela någon politisk roll. Och till sist inser man nog det och vårvintern 1596 så ger här till Karl klartecken till Karin Månsdotter att hon kan få träffa sin son i Finland. Karin skickar så brev till sin son med detta glädjande besked. De hade inte sett varandra på 21 år då Gustav var 20 år, nu var han 28. Gustav reser först till Krakow där han hoppas få träffa sin kusin, kung Sigismund. Men Sigismund vill inte träffa honom utan låter en av de svenska adelsmän som vistas vid hans hov, Johan Sparre, en bror till Erik Sparre, att följa med honom på den fortsatta resan. Sigismund inpräntar i Sparre att Gustav får röra sig fritt i hans rike men inte bege sig till det egentliga Sverige. Gustav och Johan Sparre reser sig vidare upp genom Baltikum via Riga till Revan i Estland. Och därifrån är tanken att han ska ta sig över med båt till Finland. Men. I Revald befinner sig tillfälligt ståthållaren av Finland, den hårdföre Claes Flemming. Och Flemming berättar för Sparre att Gustav Eriksson inte får åka vidare till Finland. Det här är ju ett bevis på, så som du själv var inne på förut, att Finland, i Finland är det ju inte Hertikal som bestämmer utan Flemming. Vad händer där? Jo... Karin Månsdotter får reda på att sonen är i Revald men att han inte kan få fortsätta hem till henne på gården Liuxiala. Vad gör hon då? Jo, hon bestämmer sig för att själv åka till Revald. Och så står hon där på båten som närmar sig Revalds hamn. Man kan ju undra vad hon tänker på. 
Ska Gustav vara där eller har han skickats därifrån? Och det viktigaste, ska hon känna igen honom? Han var sju år när de skildes. Nu är han 28. Men en mor känner väl alltid igen sitt barn? Eller? Och kan de prata med varandra? Gustav talar inte, förstår ingen svenska längre. Men Karin har en adress där Gustav bor och där träffas de. De känner inte igen varandra. Johan Sparre drar sig diskret undan. Han tycker väl att mor och son vill vara ensamma med varandra efter alla dessa år. Men han kallas tillbaka. Mor och son har inget gemensamt språk. Sparre får vara tolk. De pratar lite försiktigt och trevande om varandras hälsa och om Sigrid som snart ska gifta sig med en Henrik Tott. Samtalet går trögt med långa, tysta pauser. Kanske tvivel finns i Karins tankar. Hur vet jag att det här är Gustav? Kanske jag blir lurad. Kanske sparre på kunglig eller härtiglig order hittat en lämplig yngling i rätt ålder för att hon ska slipa hennes tjat om att få möta sin son. Men så kommer Karin på någonting. Gustav hade haft ett stort födelsemärke på bröstkorgens vänstra sida. Ska hon våga fråga? Ja, hon måste få visshet. Hon ber den unge mannen att ta av sig på överkroppen. Och det gör han. Och när han till sist drar av sig skjortan ser Karin att det på hans vänstra sida på bröstet vid hjärtat lyser ett stort rött födelsemärke. Min son, min Gustav. Ja, det är en rörande historia, eller mm, Ja, absolut. Det är det. Mm. Och under några dagar så umgås mor och son intensivt i Revald. De besöker domkyrkan och ser gravmonumentet där Gustavs kusin, Johan den tredjes dotter, Sofia Gyllenhjälm, ligger med sin 40 år äldre man Pontus de Lagardi. Men ganska snart inser Karin att hon måste åka hem. Hon driver ju en stor herrgård som måste skötas. Tiderna är hårda med mycket oro som snart ska mynna ut i det så kallade klubbekriget som vi ska ta upp nästa gång. Så skiljs de då i hamnen i Reval. Karin går ombord på en båt som ska gå till Åbo varifrån hon får ta sig hem till Lioxiala. Vi vet inte vad de säger till varandra. Kanske att de... Nästa gång ska ses hemma hos mamma i Finland. Men de skulle aldrig få se varandra igen. Ja, vi stannar där efter detta dramatiska avsnitt. Det är kul att få höra lite, alltså bland, bland krig och intriger så, så är det kul att få höra lite familje, familjetragedi och berättelser. Visst, riktiga människor. Eh, ja, nästa gång då, vad ska vi tala om då? Ja, då ska vi tala om det mycket hårda året 1596 med svält och misär, om uppror i Finland och de ökade motsättningarna mellan kungen och härtigen, brorsson och farbror och hur de leder till Sveriges sista stora inbördeskrig med avgörandet i vårt Östergötland där det ju alltid händer så mycket, eller hur? Ja, verkligen. verkligen. Genom hela historien kan man ju ja. säga att Östergötland spelar en, en viss roll där. Det, mm. det är kul. Ja, men då får jag tacka så mycket så, 
så hörs vi snart igen. Det gör vi om två veckor igen. Nu ska vi se, då är det alltså den 1 oktober. Ja. Eh, ja, tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på detta avsnitt och välmött igen. Tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.